0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um die Aufgaben der Führungskraft. Ihr kennt vielleicht folgende Szene aus anderen Betrieben, natürlich nicht aus euren Betrieben. Peter, hast du nicht Lust bei uns Teamleiter zu werden? Chef, ja klar. Ähm, aber was sind eigentlich meine Aufgaben als Teamleiter? Äh, du, du musst halt gucken, dass es läuft. Du musst dich halt jetzt drum kümmern. ne? Ja, okay, aber, aber wie, wie genau? Ja du, ja, du musst dich jetzt drum kümmern. Du, du bist jetzt der Ansprechpartner, du musst das jetzt machen. Ja, okay, Chef, aber... Was genau gehört denn jetzt zu meinen Aufgaben als Teamleiter? Was erwarten Sie denn von mir? Du, ähm, Peter, lass uns das später klären. Jetzt geht es erstmal darum, ob du das machen willst oder nicht. Und weißt du, du machst das schon. Das ist jetzt deine Aufgabe, du kriegst das schon hin. kriegst auch 200 Euro mehr. Ja, meine Lieben, so oder so ähnlich, wenn auch etwas überzeichnet, so läuft es doch teilweise in den Betrieben. Wir haben keine Zeit, wir können uns nicht einen Kopf darüber machen, was jetzt genau die Teamleiteraufgaben sind. Wir brauchen einen, der es macht und so weiter und so weiter. Aber keine Sorge, ich will euch heute hier nicht mit irgendwelchen abgedroschenen Sprüchen langweilen Aller la Management ist, wenn man die Dinge richtig macht und Führung ist, wenn man die richtigen Dinge macht. Nee, damit langweile ich euch hier heute mit Sicherheit nicht. Aber wo wir schon gerade bei Sprüchen sind, <lacht> ich habe einen geilen Spruch gehört, eine schöne Alternative äh, zu dem Spruch Management bei Helikopter. Habe ich jetzt einen guten anderen gehört. Äh, Führungsmethode Nilpferd. Führungsmethode Nilpferd ist im Grunde das gleiche. Kurz auftauchen, Maul aufreißen und wieder abtauchen. Und was ihr hier hört, sind die nagelneuen Tracks von der Denkneu Katzenshowband aus dem neuen Studio in Dresden. Gerade alles frisch abgemixt ich würde sagen, lasst uns da mal reinhören. Auf geht's! Ist doch mega, oder? Okay, zurück zum Thema. Was sind die Aufgaben eines Teamleiters, eines Abteilungsleiters oder einer Führungskraft? Es sind so im Wesentlichen folgende sieben Punkte. Der erste Punkt ist, wir müssen Ziele setzen als Führungskraft, an unsere Teammitglieder und wir müssen diese auch kontrollieren. In Zeiten der Digitalisierung wird natürlich immer mehr auf Apps, neue Programme, Tools und so weiter gesetzt. Aber hey, am Ende sind es nie die perfekt funktionierenden Softwaresysteme, die die Dinge zum gewünschten Ziel führen, sondern es sind immer die Menschen, die die bedienen. Ja, und da müssen wir die Leute halt mit hinbegleiten. Es reicht nicht, die strategische Entscheidung zu treffen. Wir führen morgen diese neue Software XY zum Beispiel ein, das reicht nicht, wir müssen jetzt auch über die Teamleiter quasi kleinschrittige Ziele Stück für Stück mit den Mitarbeitern besprechen. Sagen, okay, ihr, ihr habt das Programm noch nicht richtig verstanden, okay, braucht ihr nochmal eine Schulung an dieser einen oder anderen Stelle? Ah, bei dir funktioniert das technisch nicht, lass uns das mal angucken. Das heißt, die Leute werden hier nicht an die Hand genommen. Und Ziele setzen heißt hier auch, dass man sagt, okay, ich erwarte von dir, dass du in, weiß ich nicht, vier Wochen die deine Kunden mit diesem Programm jetzt komplett bearbeitet. Solange machen wir ein doppeltes System oder was auch immer, völlig egal. Aber ich muss es im Sinne von Zielen hier auch zum Beispiel rausgeben und für Stück für Stück ansagen. Ich muss klar meine Erwartungen kommunizieren und sagen, wie ich es haben will, wann ich es haben will und, äh, und so weiter. Und im Zweifel muss ich auch noch mal kurz das Ziel erklären ähm, oder mindestens mal erläutern, warum wir, als Geschäftsführung oder wir als obere Führungskräfte der Meinung sind oder warum wir uns für diese Software entschieden haben. Das tut den Mitarbeitern gut, wenn wir es denen kurz erklären, weil Zeiteffizienz oder was auch immer. Und wenn es für die Mitarbeiter am Anfang erstmal eine Belastung ist, müssen wir es denen trotzdem erstmal sagen. Und was wir nicht vergessen sollten ist, wenn wir jetzt hier Ziele rausgeben an, mit, an unsere Teammitglieder, wir müssen immer kurz abdichten, ob die Ziele realistisch sind. Und den größten Fehler oder den, 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 den häufigen Fehler, den Führungskräfte machen, ist, also ich sage, dann habt ihr abgecheckt, ob die realistisch sind? Und dann sagen die, ja. Und dann sage ich, habt ihr den gefragt? Ja, habe ich selber entschieden. Ja, aber das geht nicht. Das heißt, wir müssen den anderen fragen und sagen, ist das realistisch, dass du das in vier Wochen so umsetzt? Und wenn er dann sagt, nee, ist nicht realistisch, weil, was weiß ich, ne? dann kann man sagen, okay, was kannst du mir anbieten? Naja, okay, also in fünf Wochen. Alles klar, in fünf Wochen. Also dann Und dann ist das Ziel gesetzt und dann geht's los. Das ist der erste Punkt. Ziele setzen an die Teammitglieder und diese auch kontrollieren. Zweite Aufgabe einer Führungskraft, Kommunikation im Team sicherstellen. Wir müssen Feedback geben, entweder auf Leistung oder auf Verhalten. Das verlangen besonders die jüngeren Generationen, Generation Y und Generation Z immer mehr. Was heißt aber eigentlich Feedback geben? Wenn ich das den Führungskräften sage, ja, ihr müsst mehr Feedback geben, das haben, die, haben deine Mitarbeiter auch gesagt äh, in, dem, in dem Stimmungsbild oder was auch immer. Ja, aber, aber was heißt das jetzt konkret? Ja, das heißt, dass ich auch mal vielleicht einen Mitarbeiter lobe, wenn er etwas oder dass ich überhaupt meinen Mitarbeiter ein, ein Feedback gebe, so wie du es machst, machst du es richtig. So wie du es machst, machst du es hier nach den Regeln, wie wir es hier haben wollen. So wie du es machst, machst du es nach unserem QM-System und das finde ich gut. Wenn ich denen das nicht sage, wie lange macht das denn dann wohl? Gleichzeitig muss ich ihn auch, also dann, und dann gesteigert dann loben. Da muss ich auch mal sagen, hör mal, so wie du das da gemacht hast, hast du aber mal eine Erwartung übertroffen. Das ist schon ordentlich. Vielen Dank dafür. Mach weiter so. Du bist on track. Du bist auf der richtigen Spur. Aha. Also Lob und Anerkennung. Und dann muss ich natürlich auch Feedback geben, heißt auch Mitarbeiter korrigieren und sagen, hör mal, so wie du das hier machst, wir machen das hier anders. Mach das bitte links rum und so weiter. Und wenn es dann einer am dritten Mal immer noch nicht gemacht hat, muss man auch mal deutlicher werden. Und dafür brauchst du natürlich entsprechende Feedback-Techniken und Fragetechniken, dass du das dann auch wertschätzend, aber klar rüberbringen kannst. Das gehört zum Thema Kommunikation im Team sicherstellen, dass der Mitarbeiter weiß, wo er steht und ihm Feedback geben, sowohl Lob als auch Kritik, damit er weiß, ob er was ändern muss oder nicht. Dritte Aufgabe einer Führungskraft ist, sie muss... Meetings durchführen, das ist zwar eng dran am Thema Kommunikation, aber Meetings durchführen ist ein eigenes Genre. Gerade heutzutage, die Meetings werden immer hybrider, die werden immer mehr auf Distanz über Videokonferenz oder sowas. Und wir haben halt die Herausforderung, dass wir teilweise Präsenzmitarbeiter führen müssen. Und gleichzeitig haben wir in diesem Team auch Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten. Und da muss ich natürlich gucken, dass ich die trotzdem aus Sicht der Mitarbeiter alle fair anspiele und auch alle gleich anspiele von der Führung, also von den Führungstechniken. Und wenn ich Meetings durchführe, dann habe ich auf der einen Seite meine Präsenzleute und auf der anderen Seite eben die, die hinterm Bildschirm sitzen. Und das ist dann die hybride Variante. Damit ich aber hybrid führen können und überhaupt Meetings durchführen kann, da brauche ich wirklich Moderationsfähigkeiten. Du kannst nicht einfach eine Führungskraft hinsetzen und sagen, ach so gut, deine Mitarbeiter sind jetzt hier verstreut, ein paar sind da, ein paar hast du in Präsenz, ja, guck mal, wie du damit klarkommst. Nee, das funktioniert nicht. Das, das, so nehmen wir keine Leute mehr mit. Und dafür brauchen wir wirklich Moderationsfähigkeiten, dass wir die auch aktivieren, dass wir die, die in der Ferne sind, aktivieren, dass wir die, die hier sind, auch mit einbinden, aber so, dass das alles funktioniert. Und dafür brauchen wir halt Moderationsfähigkeiten und wir brauchen auch hier Fragetechniken, damit wir ja, auch auch zu einem sinnvollen Ergebnis kommen, aber das auch mitunter mal ja aus den Mitarbeitern selber rauskommt. vierte aufgabe äh, der hey. vierte aufgabe einer führungskraft ist mitarbeitergespräche führen und zwar professionell qualifiziert mit leitfaden regelmäßig ich frage häufig die unternehmen die ich begleite macht ihr schon mitarbeitergespräche ja klar ich habe gestern ich sehe die leute ja hier ja ja wir haben gestern einen zoom call gemacht ja ja ich, wir reden ja ständig auch mal auf dem flur oder so ja das meine ich aber nicht mit Mitarbeitergespräch. Mit Mitarbeitergespräch, in, in, an diesem Punkt meine ich vor allem das Mitarbeiterjahresgespräch mit einem ausgeklügelten Leitfaden, äh, dass es wirklich ausgewogen ist, auch von den Redeanteilen und so weiter. Haben wir ja ein richtiges Konzept für, haben wir einen Online-Kurs, könnt ihr euch auf unserer Website äh, schießen, haben wir neu aufgelegt, ist gerade brandneu, könnt ihr euch dazu angucken. Warum ist das wichtig? Aus meiner Sicht also ich erlebe immer wieder Führungskräfte, die sagen, nee, ähm, wir brauchen, äh, nee, dass du das mit den, mit den, äh, mit den Mitarbeitergesprächen, du, das brauche ich nicht, ich bin eng an den Leuten dran, dass, ähm, ich kenne die auch schon so lange, weißt du, ich, ich bin ja mit meinen Leuten schon über zehn Jahre hier, die, Mitarbeitergespräche, du, das bei uns funktioniert das nicht, das brauchen wir nicht. Hm, okay, wenn ihr das so seht, dann mal ganz kurz dazu eine Story. Ich habe in einem Unternehmen äh, ja, haben wir das Thema, haben wir das, mit also das Konzept für Mitarbeitergespräche neu eingeführt und ähm, der Geschäftsführer hat tatsächlich zu mir gesagt, ne, du, bei dem einen, äh, ne, nennen wir ihn mal Peter, bei dem einen, du, das brauche ich nicht, ich kenne den, das, ach, der ist schon so lange hier, wir sind per Du und wir kennen uns auch privat und alles, alles gut. Ne? Also da brauche ich kein Mitarbeitergespräch, das wäre Pseudo, wenn ich da jetzt mit so einem Leitfaden ankomme oder so. Hm? habe ich gesagt, okay, wenn es Pseudo ist, ist es doch in Ordnung, aber biet's ihm einfach an, nicht, dass er jetzt aus dem bleibt, mit allen anderen machst du das und mit ihm machst du es nicht, Das sieht ja auch doof von, ja gut, hat er recht, gesagt, aber keine okay, dann bereite ich mich vor, ich mache, ich mache das, ich frage ihn, ob er es will und wenn er es will, dann ähm, haben wir dann besprochen, sag es ihm so, dass du sagst, ja, hör mal, wir kennen uns ja wirklich gut, wahrscheinlich ist das jetzt für dich auch ein bisschen Pseudo, dass ich jetzt hier auch ein Mitarbeitergespräch mit Leitfaden mache, aber ich wollte dich einfach nur der Form halber fragen, ob du das auch möchtest, da hat er gesagt, nee, mache ich, gerne, würde ich gerne machen. Okay, alles klar. Hat der Chef sich vorbereitet auf das Mitarbeitergespräch mit dem Leitfaden mit seinem Buddy, ja, um das mit seinem Buddy zu führen? Ja, und aber es glaubte er nicht, weiß ich auch nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Danach sagt der Mitarbeiter, nach anderthalb Stunden steht er auf, sagt zu seinem Buddy-Chef: Chef, dieses Gespräch wünsche ich mir seit zehn Jahren. Kriegt Tränen in den Augen und dann war aber Game Over. Ja, da ging richtig die Emotion durch, die, durch den Raum. Ein gut vorbereitetes Mitarbeitergespräch, ein Mitarbeiterjahresgespräch, ob ihr das halbjährlich macht oder ganzjährlich sagt, macht, ist erstmal egal. Damit entwickeln wir Leute, wir fragen mal rein, wie die, Mitarbeiter das, wie die die Welt so sehen, wie die ihre Entwicklung auch im Unternehmen sehen und so weiter. Und wir korrigieren sie und so entwickeln wir uns gegenseitig weiter. Das ist das, was Mitarbeiter wollen und das verhindert auch, dass Mitarbeiter sich umorientieren. Viele beklagen sich, ja, der sucht ja schon was Neues, ja, weil, weil wir mit den Leuten nicht mehr reden, wir reden nicht mehr mit denen über deren Themen und wir sagen ihnen nicht mehr unsere Themen und so entfernen wir uns einfach von miteinander. Also das Thema Mitarbeitergespräche ist sehr wichtig. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall ein Konzept dafür einzuführen. Wie gesagt, wir haben dafür einen, einen Online-Kurs, wenn ihr sagt, Ey, hier, ich habe Produktionsmitarbeiter, das macht keinen Sinn hier mit so einem riesen Leitfaden, das ist too much. Fair enough, bin ich bei euch, dafür haben wir aber auch Kurzversionen. Es gibt Kurzversionen, die, sagen wir mal, eher so für den Produktionsbereich funktionieren. Wir haben eigene Leitfäden für Azubis und so weiter, mit denen macht man es auch mal wieder anders, aber wir müssen es auf jeden Fall machen. Es muss natürlich immer so ein bisschen zu Fluggehör des Mitarbeiters passen, da bin ich voll bei euch. Denk neue Katzen Showband aus ihrem Studio in Dresden, wer auch immer da am Schlagzeug sitzt, großartig. <lacht> okay, das war ein Insider. Ich hoffe, ihr folgt uns auf Instagram und habt den jetzt verstanden. Okay, kommen wir zur nächsten Aufgabe einer Führungskraft. Die fünfte, ja, Stimmung im Team. Die Stimmung im Team auf dem Schirm zu haben und dafür zu sorgen, dass die gut ist, das ist zunächst mal die Aufgabe. Der Führungskraft, also des Teamleiters von dem Team, so einfach ist das. Denn es gibt eine ganz einfache Weisheit. Die Führungskraft macht das Team zum Team, nicht das Team selbst. So steht es mindestens mal in unserem Buch, klare Kante drin. Also nochmal, die Führungskraft macht das Team zum Team und nicht das Team selber. Also muss ich wirklich aktiv was tun, um die Mitarbeiter mitzunehmen und auch untereinander zu synchronisieren. Ja, manchmal. für manche sind ja die Kollegen sogar die wirklichen Verwandten, gerade in turbulenten Zeiten. Ne? Die fühlen sich ja untereinander teilweise weit mehr als zu Hause, als da, wo sie essen, schlafen oder einen öden Sonntag verbringen. Und von daher, das muss ich auf dem Schirm haben, deswegen muss ich mich um die, um die Brot kümmern. Das heißt, ähm, Führungsstil ist hier wichtig. Das, das ist so eine Unterkategorie, die hier mit reingehört. Das heißt, ich muss mit einem richtigen Führungsstil äh, führen. Ich muss vielleicht auch mal ein Teambuilding als Führungskraft, ja, sollte ich können, also es gibt ja unterschiedliche äh, Schwierigkeitsgrade, aber so leichte Teambuilding-Maßnahmen sollte man wirklich drauf haben, um einfach mal kurz das Team zu synchronisieren oder wenn jemand Neues ins Team reinkommt, dann hast du halt immer wieder eine neue, eine neue Situation, also eine Machtverteilung oder sowas. Und dann muss man das immer ganz kurz im Workshop-Format mal eben Teambuilding machen, und sagen, guck mal, hier, wie, wie sieht es aus? Also Stimmung im Team ist sehr wichtig. Ja, ich habe neulich eine ganz lebhafte Diskussion mit jemandem geführt, der hat gesagt, ja, aber ich kann doch nichts dafür. Ich bin doch nicht dafür zuständig, wenn meine Teammitglieder zu Hause Probleme haben und dann mit einer schlechten Laune hier hinkommen, jetzt wo die alle zu Hause die Pandemieprobleme haben, kann ich doch nichts für. Bin ich jetzt da vorne zuständig oder was? Ja, ruhig, Brauner, Also der Punkt ist ja, ja, du bist dafür zuständig und ja, es ist schon richtig, du musst checken, was ist dein Einflussbereich, natürlich kannst du nicht die Probleme zu Hause lösen, das ist auch gar nicht deine Aufgabe, das habe ich auch gar nicht gesagt, du musst aber auf dem Schirm haben, ob der Mitarbeiter Probleme hat und dann kannst du dem Mitarbeiter die Situation spiegeln und kannst aber sagen, hör mal, die Stimmung im Team hier geht runter, du musst zu Hause dein Problem in den Griff kriegen, kann ich dir helfen, können wir dir helfen, kann dir jemand anders helfen, kannst du dir helfen lassen? aber wir müssen anfangen, darüber zu sprechen, weil das die Stimmung im Team kippt. Du hast zu viele Sonderlocken, ich muss zu viel durchgehen lassen, weil du gerade die Themen hast und deswegen lass uns das Thema ja, ähm, proaktiv und offen ansprechen. Mhm. Aufgabe Nummer 6 einer Führungskraft, Personalentwicklung. Jetzt könnte man ja sagen, ja Moment mal, dafür haben wir eine HR-Abteilung oder dafür haben wir Programme oder dafür gibt es die Personalabteilung was auch immer. Ja, das mag so sein, aber teilweise kommen die HR-Leute oder die Personalabteilung, weiß ja gar nicht immer, was genau vor Ort läuft und wie Mitarbeiter performen, weil im Kern geht es doch darum. Ich behaupte einfach mal, dass jeder Abteilungsleiter und jeder Teamleiter selber den Fachkräftemangel spürt. Also was müssen wir tun? Wir müssen ja selber gucken, dass wir uns ein bisschen die Fachkräfte ranziehen. Also müssen wir im Sinne der Aufgabe der Führungskraft der Personalentwicklung, was muss der denn konkret tun? Der muss diese sogenannten Rohdiamanten bei sich im Team identifizieren. Habe ich High Potentials? Habe ich Leute, die ich hochziehen kann? kann ich da mal einen Testschuss loslassen und mal gucken, ähm, ob wenn ich dem andere Aufgaben gebe, wenn ich dem mal eine Schulung gebe, wollen wir mal gucken, ob er das anwendet. Das ist wichtig, also das Thema Fördern und Entwickeln, das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, wir haben mit vielen Unternehmen hier so kleine, so kleine Häppchen, ja, ich sage jetzt mal, kreiert, gebaut. Das sind kleine Schulungsmaßnahmen, wo man die mit hinschickt. Also das sind eigentlich Schulungsmaßnahmen, wo die ja, sage ich mal, Führungskräfte hingehen oder die unteren Führungskräfte, die jungen Führungskräfte hingehen. Und teilweise sagen wir, nee, da, da können jetzt zu dem und dem Modul, da können jetzt auch schon mal die High Potentials hinschicken. Das ist, erstmal ist es eine Art von Wertschätzung. Ich kann sagen, hey, hör mal, hast du nicht auch mal Lust, hier auf so ein, auf so ein Training zu gehen? Da geht es so um Kommunikation und diese Geschichten untereinander. Und dann merkst du schon, wie der reagiert. Und wenn der wiederkommt und diese Sachen ansetzt, äh, umsetzt im, im Unternehmen, ja, dann weißt du, okay, hm, okay, das Ding hat er jetzt gut genommen und jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen oder dann auch mal eine Info an die Personalabteilung geben. Das meine ich mit Personalentwicklung, also mehr muss aus meiner Sicht die Führungskraft im ersten Schritt nicht tun, aber erstmal, die Antennen draußen haben, habe ich einen Rohdiamanten, habe ich einen High Potential im Team und wenn ich einen habe, zack, gelbe Lampe an, Bundeskanzlertelefon, Achtung, Achtung, ich habe einen, was machen wir jetzt mit dem? So, und jetzt mache ich mal was, was ich noch nie gemacht habe. Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Ich habe eine kleine, ja, also sagen wir mal so, wir haben ein neues Online-Führungskräftetraining entwickelt und in diesem Führungskräftetraining, das geht über einen Zeitraum von acht Monaten und jeden Monat gibt es einen Online-Workshop von 9 bis 12 Uhr, in dem Führungskräfte lernen, wie sie diese Aufgaben einer Führungskraft konkret in ihrem Führungsalltag umsetzen können. Es reicht nämlich nicht nur zu wissen, alleine was die Aufgaben sind, da sagen sie ja, schön, das ist meine Aufgabe, aber wie soll ich das jetzt machen, ich habe gar keine Schulung dafür, genau, sondern es geht vor allem darum, wie mache ich das jetzt konkret, welche, äh, welche Tools, damit das auch klappt, kriegt jeder Teilnehmer in diesem Führungskräftetraining auch ein persönliches Coaching, Führungscoaching, wo man seine Themen bespricht und ihn zum nächsten Entwicklungsschritt führt. Es gibt mehrere Staffeln, schaut euch das mal ruhig auf, der, auf unserer Website an. Die Gruppengröße ist jeweils so bei circa zwölf Leuten, sodass auch gut Übungen und persönlich, also Übungen, äh, Breakout-Sessions gemacht werden können. Die kommen sehr gut an bei den Leuten und dass auch eine persönliche Betreuung stattfinden kann. Jetzt habe ich ja einige Unternehmer, die sagen, ja, ist ja schön mit euren Trainings und so, das kann man ja machen, aber weißt du, Thomas, wie ist das denn? Stell dir mal vor, ich schicke meine Teamleiter in dieses FKE-Training und nach ein paar Monaten gehen die zur Konkurrenz. Ja. Da gibt es nur eine Antwort. Da sage ich dann, ja, stell dir mal vor, du schickst sie nicht, du entwickelst sie nicht weiter und sie bleiben noch zehn Jahre. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> So, meine Lieben, jetzt kommen wir zur Aufgabe einer Führungskraft Nummer 7. Und zwar ist es hier das Thema Konfliktmanagement. Wir müssen als Führungskräfte verstehen, es gibt ja den systemischen Grundsatz, löse die Probleme, solange sie klein sind. Wir als Führungskräfte müssen die, den Mut und die Fähigkeit haben, Konflikte rechtzeitig zu erkennen und zu entschärfen. Wir wissen doch, was passiert mit Konflikten, wenn wir sie laufen lassen. Gehen die von selber weg oder werden die kleiner oder was? Nee, natürlich nicht. Aber ich erlebe immer wieder Führungskräfte, die sich nicht trauen oder denen es egal ist, wie auch immer, die nicht offensichtliche Konflikte, die im Team da sind, ansprechen, angehen, sich die beiden an, an den Tisch holen. Das muss ja nicht immer gleich ein Kritikgespräch sein. Oft ist es eine Moderation. Da brauche ich wieder mal noch Moderationsfähigkeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Führungskräfte immer wieder ja, daran erinnern, dass Konfliktmanagement wirklich wichtig ist im Sinne von Früherkennung. Erkennt, wo da Probleme sind und wenn ihr das auch nicht könnt, wenn ihr das nicht handeln könnt, ist in Ordnung. Dann gibt es eine Etage weiter, dann können die das vielleicht handeln. Aber bitte nicht diese Konflikte laufen lassen. Nochmal, der systemische Grundspruch, sehr wichtig Löse die Probleme, solange die klein sind. Wenn wir sie nicht lösen, können sie, gibt's nur eine Richtung, sie werden größer. Und zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum. Oder Leute, es ist Grillzeit. Legt euch auch mal Gemüse oder diesen fiesen Gummikäse auf den Grill. Der schmeckt zwar nicht, aber ihr wisst ja, weniger Fleisch heißt weniger CO2. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Dann helft auch ihr mit, dass auch andere Führungskräfte sich nochmal als Refresher die sieben Aufgaben der Führungskraft reinziehen und dafür sensibler werden. Am besten aber macht ihr beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu uns, zu unseren Führungskräftetrainings, zu unserer Ausbildung findet ihr wie immer auf unserer Internetseite www.denk-neu.com. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Hü.